0: 朋友们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。在今天和大家分享的这本书呢，在我介绍书名以前啊，先来给大家一个概念，那其实也是这本书的副标题了，那就是啤酒、葡萄酒、威士忌、烈酒、鸡尾酒如何从治疗药物变成了心灵慰藉。那么从这句话我们可以知道，其实一开始啊，我们大家现在经常讲的美酒，美酒它最早是具有药物的效果的，也因此这本书的书名呢叫做《酒与炼金术》。在今天邀请到的是天培出版社这本书的责任编辑庄婉华来和大家分享。婉华你好，呃，主持人好，各位听众大家好，《酒与炼金术》，一个是喝的，一个是用的，这两个字，这两个概念。为什么会连接在一块呢？嗯
1: ，对，这也是我们一开始想要出版这本书的时候，呃，被它的标题吸引到了。嗯,嗯，那像炼金术，就是呃，在中古世纪时候，其实在欧洲蛮盛行的。然后我们也知道，亚洲也很盛行，因为以前的炼金术呢，其实就是要炼丹药，然后要从那个里头找到一种呃。如果东方的话，直接讲就是一种长生不老的物质，對對對一种药物。<錯>那其实西方他们说，他们要找到呃生命的最终元素。也就是后来，其实鲁贝松有一部电影叫《第五元素》元素，对，但它其实就是这个概念。嗯、那这个第五元素，也就是他们所指最纯粹的。那这个最纯粹的东西要干嘛呢？它其实一样，就是跟龙马一样，就是它也是可以让人类要能够那个延年益寿，要身体健康，然后会让那个人的智慧更上层楼之类等等，嗯、然后再。他们追求这些所谓的纯粹物质，所谓的生命的第五元素过程当中，其实啊、呃，就改良了蒸馏技术。嗯、对，因为要从一个物质里头去提炼最纯粹的嘛。那用什么物理化学？这、就是、以前都没有这些方法，所以会用大家手边最能够找到的，就是像加热。那这种加热过程其实就慢慢发展，后来，呃，就变成一种有系统的蒸馏法。那这个蒸馏法一出现之后呢，其实就把很多东西都改变了，只是他们还是没有达到他们最终的目的，哦、呃，就没有找到所谓的那个第五元素到底是、啊、生命之水是不是？對,嗯、对，那像就是其实，呃，在第五元素。的一些其他的附加产品，就比方说，哎、欸，他们要把钱变成金，嗯、所以有要追求财富的人就会想要利用这个去把那个金块炼出来。可是当然这就是失败。可是另外一种就是这本书另外一个大主题，嗯，这个酒呢，反而在从中就获得了很多的，那个帮助跟改进。所以炼金术可以说是这个制酒技术。在那个无心插柳柳成荫的状态之下，嗯、那从中世纪之后就有一个很大的跃进。是，嗯、我我们现在认识一下这
0: 个作者。其实这个作者他是、呃、酒类专家嘛，坎伯英格里士。English Camper English， <笑>那他同时也是呃最佳调酒作家啊，哎、欸，他也被选为全球酒饮产业的百大影响人物啊。也就是说，他认识酒，呃，他分享酒，但他更从一个酒的产业，或者是说文化，或者他的历史啊，呃这些方面来着眼。那也因此写成了这本《酒与炼金术》。其实，在它的前言里面，他一开始就告诉大家，古早的年代，药酒是不分家的。也就是说，酒它其实是有治疗的效果，它不但可以镇痛，可以杀菌，还可以
1: 麻醉哦，好像好像是药了嘛？对，其实。为什么从很早很早之前酒其实是当作药？嗯、那个时候我们都知道，当然不可能有任何的什么卫生观念，嗯、所以人们喝水，比方说就是从从一滩死水里头提那个拿到的水呀、啊、水啊、湖水啊，嗯、那当然不可能会有杀菌，不可能会有过滤等等效果，嗯、所以常常就是喝下去。就很容易出事，<然><笑>就是肠胃、肚子不好。对、啊、那可是那个时候呢，那那时候的人其实他们就会用谷物，然后做发酵。对，那其实谷物发酵就是变成酒嘛。嗯嗯,嗯。所以其实那时候就就是很早很早之前就有酒了，就是那个时候的人就已经懂得这种制酒技术。只是那时候的酒就是酒精本来就是有杀菌功用。嗯，所以所以。当时的人就会说：“哦、嗯，喝酒比喝水好。”对，那酒精就是除了杀菌之外，嗯、那它也可以有那种就是舒缓麻痹的效果嘛，就会止痛。因此，对那个时候的人来讲，哎，酒就比那个水好，而且他们就觉得酒可以治病，因为你就是牙痛啊、肚子痛啊、<笑>头痛啊，这<笑>这种这种病从。人类古早时候就有嘛，那当然他们不知道怎么办的时候，嗯嗯、他们就发现，哎、欸，他只要喝下这个就酒精的，就是发效过的一些，那就会误化这些症状。<笑>那是喝醉
0: 酒的关系吗？<笑>头昏胀的吗？嗯、知
1: 道，可能不会到喝醉的程度吧。<笑>因为以前的酒，对，那据作者说，嗯、其实以前的酒就是很像那种很浓稠的粥，对，跟现在的酒就、哦、就完全不同。所以他们会用那个芦苇当做吸管，嗯嗯那因为那些谷物什么的会漂浮在上面嘛，所以你吸管插进去，你就可以喝到比较下面不会有那个杂质的的酒。那所以这个酒对当时的人是非常重要的东西，所以他们也就叫它做、嗯、呃所谓的生命之水。是
0: 在中国文学史上啊，记录这个酒其实出现的也蛮早。我想说，大家一般印象最深的大概就是曹操的《短歌行》嘛，啊，对酒当歌啊，人生几何、啊，<笑>还有何以。何以解忧啊？唯有杜康啊！讲的就是酒嘛。那魏晋年代大概是在西元两百年左右啊，所以距今也有将近两千年前了。那么也有一说啊，在中国古代的这个酒啊，其实也不是人类刻意发明的，而是把谷物啊或者是水果啊堆放在山洞里面太久的时候，它因为夏天很热，自然发酵了。发酵以后就发现，哎，这个流出来的这些哦汤汁啊，有点香味哎、欸。然后尝了以后呢，就是有点微醺的那种哦，<笑>快乐的感觉。所以慢慢的，它就演变成为了酒了。那在《酒与炼金术》这本书里面，作者对于酒的源起有没有一些考证呢？他既然说最早药跟酒是不分家的
1: ，有这个就是作者他因为其实嗯，从酒开始去看，他也发现本来只有研究一种酒的来源。跟就是啊、呃，它的起源跟从一开始有到现在之间，他就发现哎，其实它有经过很多的变化，嗯，所以才变成我们现在今天知道的样子。那作者就从中开始扩大了他的那个关注范围，因此他呃，像主要他就罗列，哎，就是葡萄酒、啤酒、威士忌。烈酒、鸡尾酒这几种哦，那像葡萄酒，其实像啤酒应该可以算是很早很早就出现的一种酒类。那一直到现在，就是大概也不过到二十一世纪初的时候呢，在爱尔兰，就是如果你去捐血，捐完血的人就可以得到一罐那个建立式啤酒。<对>哦，是啊，因为他就是从以前就被当成是一种那个营养补给剂,剂、嗯、哦，或者可以说，其实在早期，像那个呃、嗯，以前希腊那时代，嗯、他们甚至会把它当做是那个犒赏给付出劳力工作的人，对，这是他们恢复精神的、哦、恢复体力的一些呃、嗯、一种很好的饮料。嗯,嗯，那像就是。哦、嗯，甚至后来还有会给，比方说小孩，小孩也可以喝，也是也给小孩喝，喝就是比方说他们肚子胀气的时候， oh. 或者是夜晚哭闹不休的时候，所以如果这些行为在现在大概就会被告上法庭吧？ Oh. 对，可是，在以前都是理所当然的。那这些就是，嗯，从越多的资料当中，然后作者就看到，哎、欸，原来酒。之前有这么长一段时间，因为你看，现在有二十，呃，现在到二十一世纪，可是前二十世纪里头，其实酒跟它的治疗作用是完全被绑在一起的，甚至会产生现在的酒都是因为当初的人去想要，哎，遇到某些疾病，然后要怎么去治疗它？哦、对，那中间就是最后这一百年到底怎么？从药用到娱乐，就是一个非常大的转变。对，哦、那作者就从他最熟悉的娱乐开始往前推，因此，当我们从这本书的头读到尾的时候，<是>就可以很清楚的看到说，哎、欸，那这些酒到底它怎么形成，然后曾经被怎样使用，嗯、为什么以前家家户户的家里呢，其实常备药物。有很多都是酒，是吗、呃？真的是这个在东西方都是这样吗？对，因为像日本他们也是。然后，嗯、呃，我不知道就是主持人小时候有没有听过一种叫做养命酒，其实现在也还有啦。嗯，呃、里面有一根
0: 人参的那个吗
1: ？呃，有的，有的人参，有的没有。嗯、反正他就是我只记得我家可能就是有很大一瓶。然后以前长辈就会去说：“哎、欸，每天喝一点都可就。”就很好，有有有，还有虎鞭酒，对。然后这是东方，它就会加一些，就是<笑>除了人参之外，然后各种，嗯嗯、甚至有把那个蛇也放入酒有有有，<们>还有那个海马吗？对不对？对。对嗯、那这些都是所谓的药药用效果。就是从这一点来考量，然后东方用了这些，其实东方跟西方中间还有一个共同的是，他们也会用一些药草入酒。对，那像像那个，嗯，草类、啊，对我家小时候，就是我小时候家里也是会有一些药酒。那甚至像现在在东南亚那边，然后就是他们还会给孕妇，像我们送那个。刚生产的孕妇，我们可能会送宝宝的衣服啊，或一些什么、就是、尿布啊、对啊奶粉啊，或者是小储<的>什么皱、小储妊娠纹之类的一些保养品。哦、品可是，在东南亚呢，他们会在那个礼盒中有一瓶酒，啊、呃，那一瓶特定的酒，因为他们就就是习惯，就是哎呀，孕妇生产完喝那瓶酒，就是它可以迅速的恢复她的体力，然后也会让她的那个就是。嗯，有点类似像我们坐月子的时候，那我们中国是用那个麻嗯油鸡啊，对对对，那这暗我们要送一罐米酒这样子嘛，<笑>比较实用嘛。对，可是现在在台湾或中国，大概没有人会直接送米酒。对啊對，那对对对，东南亚他们还是会送他们的药用的酒哦。对，那就是像这样子这种药用的。的方式其实也是从很久以前就一直流传到现在。
0: 嗯嗯，那那西方的家庭他们必备哪些酒类呢？就是作为药用的价值的话
1: ，其实像好啤酒，就是我们像刚刚讲的， oh. 他们就是哎、欸，也当做每日的综合维他命 C， <笑><笑>不是什么大麦小麦的关系，<笑>是呃综合维他命<笑>对，然后里头会有什么 B 十二啊、叶叶酸啊什么之类的那。不知道他们那时候有没有把那个营养素分的那么细，可是他们就觉得，哎、欸，啤酒就是一个好东西，一体面包。对，嗯、那除了它可以让你饱足之外呢，因为酒精本身就我们刚刚讲的就是会有那个消除，就是杀菌等效果，然后也可以舒缓你的心情
0: ，就是、嗯、<笑>对
1: 。哦、
0: 所以在欧美人士他们早期的先明社会里面，就是在以前的人家里面就会摆个一两罐的啤酒，作为万一今天我们呃可能中暑啊或者晕车啊回到家喝一瓶啤酒就
1: 。他们甚至连在外工作也会带着，就是哎你你你工作到一半累了，然后你要休息，你不是喝水是拿起来喝酒喝啤酒，对。哦、那当然后来在希腊的时候就是。嗯希腊人因因为希腊那个地区就是是种植葡萄很好的地方嘛，對啊、所以他们就会，地、哦、其实是会种葡萄，然后酿造葡萄酒，嗯、因此葡萄酒的出现也是很早很早就开始了。嗯、那他们就不太喜欢啤酒，他们就会觉得啤酒是就是给给一般人、<笑>一般平民喝的，那他们自己是喝葡萄酒。嗯、那可是他们同样就是也会在葡萄酒里头，然后嗯，也借由酒精，然后跟药草结合，因为药草就是除你除了干燥之外，好像也没有其他特别的保存方法嘛。嗯、可是他们就发现，哎、欸，在那个用葡萄酒，然后加入药草。的话，那一方面就是也是借助酒精的杀菌力，它就可以延长那个药草的保存期限。然后甚至其实当这个药草泡到葡萄酒之后呢，能会有那种就是淬炼的效果吧。所以当他们把那个酒越白越久的时候，就是好像也觉得哎、欸，那个药用的效力就越来越高。嗯、所以他们就也会把葡萄酒里头加一些香料药草。那比方说，像我们现在去希腊或希腊餐馆里头，哎，喝得到的，像那个什么乌佐酒啊，嗯、或者是希腊那个杜松酒。哦，杜松子，哎、欸，对，杜松子松哦西、嗯，它叫希腊松,松子酒，松子酒。对，嗯、那这些其实都是同样的概念制作的。然后他们在做这些时候，其实餐前喝就是帮助开胃。餐后喝呢，帮助消化；嗯、然后你晚上喝呢，帮助睡眠；<是>你早上喝呢，帮助提振精神。<笑>对，这是平日，就是你身体没有病痛的时候。那当然，如果你身体出现病痛的话呢，<是>那它还有各式各样可以，呃，他们当时觉得是对症下药的。对，比方说，后来我们知道，像用疟疾，就是要医医治疟疾的话，它就会喝青通灵。就是，其实是用通灵通灵水，对，那可是他们就会加入清酒里头，嗯，调味，对，那
0: 可是通灵水有
1: 奎宁吗？对，就是奎宁，然后是从呃非洲、南美洲的经济纳树提炼出来的，这其实是很后来才知道的
0: 哦。但是早期的人反正喝了就好了嘛
1: ，对，所以他们那时候真的就觉得，哎，酒加药草，
0: 嗯，那他
1: 们那时候的药草其实也。也是香料，就是我们现在大概也都耳熟能详的，什么茴香啊、八角啊、远虽啊，嗯、什么就是像龙胆啊等等这些，就是都是他们之前拿、啊、来跟酒加在一起的一些香料跟药草。嗯、那他们的确就是在药草治病的这个系统上来讲，不管是德国或者是像印度，就是两边，嗯，对。印度跟跟欧洲他们的香草系统不一样，可是他们就是都还是发现了，哎、欸，这些这些那个香草其实真的都都有某些那个呃治、嗯、病的功效。<是>因此在这两个地方，他们也各自都把这些香草、香料、药草都加入酒里面。嗯、<哼>那因此用同样的基底，比方说。都同样用葡萄酒好了，可是在，在在不同的地方，他们加入的那个药草不同，那就也造就出不同的口味、嗯、香气跟口感
0: 。哦，嗯、但是，一开始的时候，其实。是主要是想用来治病了。比方刚才婉华有提到说，在西方的呃许多国家啊，或者许多家庭，他们家里面就会必备那个啤酒来作为一种常备良药。那在书里面有提到啊，一八七三年的时候，德国的一个埃及学家，他找到了一个哇很考古的资料，诶叫做埃博斯沙草古卷啊。那这个叫沙草纸，上面有提到，也记录了很多的药性食材，还有一些。呃，治病的妙方，比方说甜啤酒煮洋葱,葱可解除消化不良哦。如果要治疗脚趾病痛的配方，可以放进茴香、焚香、苦艾、没药、接骨木莓。那另外有一些药方就比较恶心了，药材了啊、哦，那些材料像是用到猫屎啦、加甜啤酒、加葡萄酒等等啊、哦，所以这个。古人啊，从以前开始啊，确实好像就会利用呃酒精的食物，尤其是有蒸馏的技术发明以后，嗯、蒸馏技术发明了，那包括像葡萄酒、啤酒就会被酿造了。好像在书里面也有大量的引用了，有一本叫《蒸馏小册》，呃，这本书里面的很多的知识来佐证说一个酿酒技术，或者是酿酒之后所达到的这些药疗的效果。其实这个作者他收集资料的功力很强大、欸，哎
1: 、呃，对，而且他就是用讲故事的方法来来讲，嗯、然后就会让我们看到很多真的很有趣的东西。猫<對 S 1> 尿入药，就当时呃，这些治疗方式有些真的是尚待商榷。对，可是对于呃没有我们现在这种医疗技术的人来讲，其实呃这些。要用酒，嗯<哼>，也算是被证明。哎、欸，其实真的都有其效用，因此也才会一代一代这样子传下来。
0: 对，嗯、包括像是那个呃，希波克拉底啊、哦，他是希腊医师啊、哦，也是现在所有的医学院医学生在毕业的时候要。去宣告西波克拉底宣言的这位最具代表性的一个医神的人物啊，他跟他的一些学生们吧，啊，或者是说作者群，他们也写过了，跟呃，就是当时啊，从西波克拉底到盖伦的希腊医学，或者是说那种汽水地等等，从大自然的环境啊，以及啤酒或葡萄酒含酒精不含酒精的饮料作为。聊药效的这种医学的知识啊，其实也是很早就出现了吗？嗯
1: ，对。那当然就是从早期的这些呃，就不会有人把酒当做休闲饮料。哦，刚开始的时候，对，哦、都就是它不是。它不是像我现在这样拿来，就
0: 是哎，很多爱情电影啊，男女主角约会啊，<笑>都会在餐
1: 厅里面点上一杯红酒。以前不是的哦，对。那因此那个时候，其实结合了医药知识，所以他们对于如何喝酒，就是也有还蛮蛮详尽的说法，嗯，跟呃自然而然形成的规则吧。所以其实看起来，以前的人并不会想说，哎、欸，我要喝酒买醉。对
0: 哦，不是为了那个，嗯、呃，今宵酒醒何处？杨柳岸，小风残月啊、哦，<笑>在中国古典文学里面的这个是刘勇所写的词里面有提到的一种浪子生涯。所以一开始的时候，呃，酒精饮料的出现不是为了这些诗情
1: 画意的，对，是就真的是很实用的那个性性质存在。对，那上到那个西方的中世纪，然后酿酒技术，因为蒸馏技术越来越好嘛，然后那种蒸馏的知识学问，其实也都会把持在在有限的人的手里。那到欧洲，其实会握有这些知识，呃，大概主要就是像一些僧侣，呃，修道院里头的僧侣，而且那个时候。呃，因为整个宗教发展也已经过了一段时间，嗯、所以原本的教会组织呢，其实就有一些就是腐败啊、贪污啊，或者是跟权贵、上流阶层勾结等等，因此有有有,有志之士就是想要重新找回某种就是比较纯粹的宗教精神哦，所以他们就会自己到。就是远离城市、远离这些权贵地方的修道院。那像在修道院里头，其实大家呃标榜的就是自给自足，嗯，然后呃对于就是其他其他呃信众的捐款或者什么，就是不能挪为己用，不能满足私欲的。所以他不能把那个捐款拿去买 LV 包嘛？<笑><對 S 1> 哦、他只能就是通通是归于整
0: 个教会或修会所有、哦。对，那他
1: 们也会就是把这些哦金钱用途拿来，就是帮助周遭他们的信众的生活。哦、那可是对于修道院，他就他就不再接受那些贵族的补助。或者是捐献等等哦，嗯、那他们要怎么样自己自主？其实除了种植作物之外呢，因为他们握有这个蒸馏的知识，所以他们也知道如何自救。嗯，那所以比方说他们会有很多就是谷物收成，他们就会酿造那个啤酒。嗯所以我们现在知道很多不同的餐酒馆，他会推、欸、修道院啤酒哦，是哦，对，那这、哦、个修道院品牌啊，是，而且他后来就是嗯，后来应该说到现在，他其实就有还蛮严格的认定，嗯,嗯，因此作者其实也在书中提到，为什么会有这些修道院啤酒的产生，然后当初他们哎、欸、怎么去。怎么去呃制作出这个？一方面是制酒的技术跟制酒的规范，嗯、然后另外一方面是、欸，它也让它成为了一个然是啤酒中的特定品品牌。哈，那是有喝有保有的意思吗？<笑>也没有，<笑>所以他们做出来的会特别好吗？他们会有他们特别的味道。哦、嗯，对，因为他们用的那个原料，可能也是出自于他们自己种植的一些植物，嗯，然后来添加到里头去。然后甚至像他们就是作者说，哎，其实以前并没有用到啤酒花这个东西，对他们反而一样，就是用用各种那种药用草，呃，药用草药草，然后加进去里头。那他们其实。有一段时间，本来可能会规定说：“哎、欸，你不能饮酒啊，不能。”不能怎么样，可
0: 是对呀、啊，我们感觉这些修道人好像都要非常呃清净饮食这样子，哦，<笑>呃，不能有什么酒色财气这样子沾染啊。可是对于欧洲的这些修道院，比方书里面有提到的，像是圣本笃教会啊，或者是说呃圣本笃以及另外一个他们几个系统加尔都西会或者是西笃会。道明会、方济会等等啊、哦，好像也都有流传着这个真灸的一些技术。
1: 嗯，对。那因为这些技术就是让他们制作出这些可以，他们可以销售给其他人的那个呃，算是他们的收入来源。嗯，因此就也变成他们很重要的一个一个技术。然后，而且就是他们呃也不会。就是把这个技术，就是你方说<笑>授权给其他人不会，所以因此现在就是所谓修道院啤酒规定，还是真的必须是由那个修道院产制的才算
0: 。哇，那感觉真的是很特殊的一种哦，这个这个酿造文化。《酒与炼金术》书里面也有提到，其实这些都是有本的，包括像刚才提到的啤酒花来酿造啤酒呢，是出自于药草植物大全啊，并且认为啤酒花可以保存啤酒，让啤酒更为健康可口，而且让啤酒帮助排尿的功效，还能清洗血液，可治疗黄疸与鱼心病啊，鱼心病都可以治疗。当然，这是根据呃书里面所引述的一些文本啦、啊，但是。事实上呢，这种喝酒要拿来制药，虽然早期在呃以前的人呢，他们的生活里面啊、哦，好像会有这些用途。然而时至今日呢，这个酒的发展啊、哦，呃，以及它经过炼金术的变身之后呢，其实越来越倾向于一种休闲娱乐或者是文化了。在今天的节目里面，我们邀请到的是天培出版社的责任编辑庄婉华来和大家分享的呢，就是这本《酒与炼金术》。不过呢，在这边还是要提醒，因为包括作者自己啊，他都写了免责声明啊。作者说呢，这本书不是一本记载以酒为基底的自然疗法或药方之书哦。这本书要谈的是酒与药之间，调酒师与药。药剂师之间、调酒与药方之间种种难分难解的纠葛历史。若您需要药物治疗，请咨询你的医师；如果您需要的是一杯调酒的话，哦，那可能就要去拜访所在地区的调酒师了。随时保持互动，一起共享美好生活。